0: Começamos mais um Reconversa, o podcast que Valfrido Vardi e eu demos ao mundo, não é, Valfrido Vardi? E temos falado aqui com pessoas importantes, interessantes, que têm muito a dizer sobre o Brasil. Essa hoje, em particular, né, tem uma longa história já na política brasileira, foi deputado, foi senador, foi ministro da Ciência e Tecnologia, foi ministro da Educação, ministro da Casa Civil e, de algum modo, está no centro do debate. Hoje, porque nós temos aí uma questão é, importante no Brasil. Para onde vai a nossa economia? Não é? É, ele responde por uma área importante da economia brasileira. E montou uma equipe, e eu vou falar disso hoje, que tem uma particularidade que nós vamos ver. Eu nunca vi isso. É a primeira vez que eu vi esse tipo de críticas ser feita no Brasil. Não é? Mas não vamos deixar claro. Eu estou falando de Aloysio Mercadante. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Para mim também, viu, Reinaldo? Prazer. É um prazer, um prazer muito grande. E olhando para... Eu estou fazendo 50 anos de militância.
1: Desde a época do centro acadêmico, na USP até hoje. 50 anos que eu milito, situação de professor, deputado, senador, etc. É, e nessa trajetória, no início, o Reinaldo era um aliado, fazia parte do mesmo Isso. campo. Depois, eu virei um sparring quase Isso. especial. Isso e reencontrá-lo nesse capítulo da história que você tem sido tão fundamental, corajoso, é, decisivo, eu acho que na, na, na leitura e, e uma independência na imprensa brasileira que você sempre preservou, então para mim mostra a sua integridade intelectual e que o diálogo e que a discussão e a perseverança é o melhor caminho para a gente construir esse país. Então, para mim também é um Olá, dia muito obrigado. especial de estar <risos> numa das grandes referências do jornalismo brasileiro e com você vai da mesma coisa. Um prazer. A gente conversou, você mostra todo esse... Uma advogada de grande sucesso, mas que não está voltado para os luxos da vida, para as coisas menores, mas está dedicando boa parte daquilo que você construiu para teses progressistas, inovadoras, libertárias. Então, estou muito bem nesse ambiente aqui.
0: A Luísa Mercadante é presidente do BNDES, que hoje, de algum modo, está no centro aí das atenções, assim como o debate econômico. Mas antes que a gente... É, entre algumas questões específicas que dizem respeito à economia, ao BNDES, a gente sempre pede, ministro, que a pessoa faça uma espécie de Wikipedia da própria vida. Qual é a síntese que você faz da sua trajetória até aqui, pessoal e político?
1: Renato, começando pela minha origem, eu nasci em Santos. A minha mãe é filha de médico, meu avô foi, rei, foi prefeito em Jacareí, então veio de uma família progressista, ela dava aula de yoga vegetariana, homeopata, e meu pai, um militar, que teve um papel destacado no regime militar.
0: Oswaldo Muniz Oliveira, general Oswaldo Muniz Oliva, general, Muniz Oliva de
1: general de exército, foi comandante da Escola Superior de Guerra, Departamento de Estudos do Exército. Então, era um, uma atenção muito criativa essa formação. E meu pai fez uma, uma formação para os filhos, principalmente para mim e para o meu irmão, muito na visão de mundo, que, o que ele sempre foi um quadro do Estado brasileiro. E nos preparou para isso. Eu nunca trabalhei numa empresa privada. Minha vida inteira foi o setor público. Dando aula na universidade, ou como militante, ou como deputado. Na Unicamp. Sim, na Unicamp, na PUC de São Paulo, sempre foi isso. Então, eu, eu, ele me mandava, por exemplo, quando eu era jovem, nós tínhamos que ver os grandes projetos e o que estava acontecendo no Brasil. Então, eu tive que fazer, a, 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 por exemplo, Belém-Brasília, quando estava começando a construção. Imagina, aquilo era uma... Mata, uma coisa, terra, tratora. Tinha que. E fazer relatório, fotografar, explicar o que era. Fui, fui, fui ver a Transamazônica sendo construída. Fui ver o, a, 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 a Vale extraindo minério. Fui ver manganês no Amapá. A construção da Ponte Rio Niterói. Itaipu, a construção da Itaipu, da usina de Itaipu, toda a polêmica que envolvia na Então, isso foi me dando uma visão de mundo. E, filho de militar, você viaja para muitos. Mora cada vez no Estado, então dá uma visão do Brasil e dá uma formação bastante abrangente. Mas eu, muito cedo, comecei a militar na esquerda, naquele ambiente que você viveu intensamente, da universidade. Então, em 73, eu já era, entrei na universidade e era presidente da Atlético, em 74, era presidente do Centro Acadêmico, em 75, fundamos o DCE da USP, 77, eu era presidente da Associação de Professores da PUC, 80, fundamos a Associação Nacional de Docentes de Ensino Superior, e era chefe do Departamento de Economia e foi... Enfim, no, eu, 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 a primeira campanha que eu participei no PT foi em 82 para o Lula, eu participava da coordenação do programa de governo, que, que eu fiz agora a coordenação de novo.
0: Nesse tempo a gente se organizava em correntes. Você, em correntes. Você era de qual eu, corrente?
1: Eu sempre fui, no movimento estudantil, da refazendo. Eu pensar ou...
0: que era. Eu faço uma síntese. É,
1: que era a corrente, teve mais voto por DCE é que todas as outras somadas. Era
0: majoritária. Esse orgulho não vai passar nada.
1: <risos> e, e ele sempre será o que é. Aquela <risos> formação trotskista, provocador. É. O sal da terra. Isso. Né? O, sal o sal da terra. terra. Sempre Precisando combatendo. Rachar, estamos ali prontos. Sempre tensionando, rachar. sempre isso, cobrando, isso. sempre tinha é. é. é papel. Expressando argumentos. E que na imprensa. É, é uma tarefa fundamental né? para a liberdade da imprensa e para a contribuição. Então nós somos mais ou menos o que nós já éramos. Né? E, nessa, e nessa trajetória, em 82, eu estava na PUC, eu era presidente da Associação de Professores, nós fomos fazer o programa de governo do Lula para o Estado, entendo o PT na Fundação, estava lá no Colégio Sion. E era o Paulo Freire, que era uma figura absolutamente extraordinária, a forma de ver o mundo, de pensar. Eu fui receber o Paulo Freire na PUC, como presidente da Associação, quando ele chegou no exílio. Fui recebendo no aeroporto e ele foi fazer a primeira palestra no Brasil, no Tuca. E ele começou assim, eu queria saudar todas as senhoras. Tinha um monte de homens, mas todo mundo fez assim. Eu falei, será que, o, será que o Paulo Freire voltou a gagar? Que, que conversa que é essa e tal? Ele falou, não, eu estou dizendo isso para é o seguinte, a gente tem que saudar as pessoas pelo que elas são e respeitar a diversidade. Senhores e senhoras. E todo mundo fala, senhores, e esse constrangimento de vocês, é para você ver que é o mesmo constrangimento que elas sempre passaram, e o machismo está embutido na palavra. Isso tal. que ano? Isso em 79. 79. Ele, assim, ele era uma figura que o tempo inteiro ele estava elaborando, pensando, por isso que eu não consigo entender essa extrema direita, que, que nunca leu, que nunca viveu, que Nem nunca se sensibilizou. É. Você pega aquele, A Pedagogia da Oprimida, a introdução ao livro, é, que ele conta a experiência do exílio dele, e ele fala assim, eu sinto saudade do cheiro das ruas de Pernambuco, das cores, do sabor da feira, do barulho do mar. Então, aquela, o que é aquela profundidade da, da solidão? Né? E ele falou: e eu fui, fui afastado, perseguido, tive que fugir, sair do meu país, e a única coisa que eu fiz foi amar meu povo e tentar fazer alguma coisa melhor para ele. Então, é uma figura extraordinária. Tinha o Florestan Fernandes, que é o patrão da sociologia, Paulo Freire da educação. Paulo Singer, que era outro economista criativo, uhum. inovador. Tio Sato, que é uma figura extraordinária, o Sato depois. Virou monge budista, ele perdeu um filho e hoje é um monge budista lá em Brasília. Tem um mosteiro, ele se recolheu, que também era uma figura muito... Então, era um grupo muito criativo, é, perdemos a lição. Um, dois, três, o resto é burguês, BT para fazer campanha naquela época. Não, e pior era a campanha dos companheiros candidatos ao parlamento. Ao tiro dandas, condenado a 70 anos pela ditadura <risos> militar. Comprei os três anos do tiradentes, é, o campa... ano do barro blanco. O cara, Você aí, fazia... de fazer a anticampanha, né? Era a anticampanha. O
0: povo falava, é. o que é isso aí? Como é que eu vou voltar
1: isso foi... Mas foi tensionando, explicando é. e tal. E aí foi E o Lula também. Tô... Vendeu picolé na praia <risos> e rolete de cana, foi sapateiro, não sei o quê, se formou assim, no cenário torneiro mecônico, um trabalhador igualzinho a você. Né? Vote contra patrão, vote 13, vote contra burguês, vote 13, vote PT. Então, era uma campanha, a comunicação ainda muito primitiva, pouco elaborada e tal. Mas tinha uma energia muito rica naquele processo. Tinha um, um sujeito político sendo construído, que é o pessoal que veio desílio, das comunidades de base, da igreja que fez um papel de oposição à ditadura, o um movimento sindical e principalmente o Lula que era a grande liderança, as greves operárias que era o centro, o um movimento estudantil, o um movimento docente. Então, se juntou uma intelectualidade crítica, isso foi se reunindo as organizações de esquerda que tinham sobrevivido e resistido à ditadura, e ali foi criando mais a referência, a hegemonia era um sindicalista, era os um trabalhadores e era especialmente o Lula. Então, eu entrei nesse processo histórico e aí eu já vinha de uma atenção dos anos 70 grande em casa com meu pai, mas uma relação muito respeitosa. Ele sempre foi uma pessoa muito carinhosa e um pai muito presente, muito é, colaborativo. Aliás,
0: eu, deixa eu, só... Desculpe, é, você, o senhor citou é, os projetos que o seu pai o levava para conhecer e tal. E é, ficou claro, nós estamos falando do Brasil grande, né? nós estamos falando do Brasil do regime militar, das grandes obras. O tinha, que idade o senhor tinha? essa consciência? E como foi quando ele descobriu que o tinha virado um militante de esquerda? É, teve conflito pessoal ou vocês sempre souberam separar, assim, Não, sem estresse?
1: Eu, eu comecei a fazer essas viagens, eu tinha 12, 13 anos. Era sozinho, era eu e meu irmão. A gente tinha que viajar e fazer os relatórios e tal. E o Brasil foi crescendo a partir de 69, 70 e tal. Até 68 ali era uma fase mais... 64, 67 foi muito uhum. crítico. O foi uma política econômica de arrocho fiscal, de recessão e tal. Começa a virar segundo semestre de 67. Primeiro PND, o segundo PND, etc. Então, era uma formação complementar, mas era isso. Ele tinha uma visão do Brasil grande, ele tinha uma visão nacionalista, tinha uma visão que o Estado tinha um papel fundamental, ele faz parte de uma geração que não era neoliberal e que tinha um projeto de nação, do qual ele se dedicou a vida toda. Agora, a tensão era, para mim, inaceitável, porque quando você chega na USP, ou que você chega na idade e você aprende a pensar, porque eu aprendi a pensar em casa, e a ser crítico das coisas, e discutir, a, minha, a mesa de casa sempre foi mesa de debate, discussão, de formação, não tinha perda de tempo em conversas irrelevantes. Então, você chega ali, eu entrei na USP, meu, meu trote, nós estávamos iniciando o trote de 73, 1973, quando assassinado o Alexandre Varunque e nós fizemos, paramos o trote, pusemos o luto na frente da coisa e era do lado da minha faculdade que era. Uhum. E a história era contada e você sentia. Que aquilo que a gente sabia mais ou menos, mas não tinha imprensa, chegava ali na porta da, da sua sala. E ali a gente começou a resistência, mataram o Alexandre, Vanu, o Vladimir Rezog em, 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 em 75, paramos a universidade inteira, Aí eu já era, lider, já era presidente do centro acadêmico e tal. Então eu tinha uma vocação essa de liderança, tinha esse questionamento, esse aprendizado, e olhando a vida e vendo o que estava acontecendo, o compromisso com a liberdade, com a democracia, que eu acho que é uma coisa inegociável na minha geração. Eu não conheço ninguém que estudou comigo, que viveu esse período, que, que seja contra o Estado Democrático de Direito, a liberdade democrática, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, cada um foi para um lado. Mas tem um, um valor essencial da liberdade, que é um. Nós derrotamos a ditadura e, e a extrema-direita. Então, eu vivi um período que meu pai era amplamente majoritário na família, e chegou um momento que eu passei a ser, apesar de ter contestado e tal. Então, tinha uma tensão em casa. Teve momentos pessoais que eu prefiro não, não tratar, mas que foram muito difíceis, mas nós fizemos um acordo que é o seguinte, que eu cumpri, ele morreu há dois anos, e eu, eu nunca falei do meu pai publicamente, e nem ele nunca falou de mim, meu compromisso era, com ele era o seguinte, você segue a sua vida, eu sigo a minha, o que eu fizer de errado, eu me responsabilizo e você também, e a, 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 você é senhor do seu caminho, eu sou do meu. E nós não gostamos como pais-filho e, e vamos nos respeitar assim na diferença. Na não família. vamos
0: trazer a conversa já para o presente, mas eu acho esse bacana. Você acha que, o senhor acha que alguma vez ele votou, no senhor?
1: Ah, quando chegou em 90, eu fui ser candidato a, a. Bom, ele achou eu estar na campanha do Lula em 89. Ele falou, eu não sei o que vocês estão pensando do Brasil. Isso não tem o menor cabimento. E sabe, ele falou isso? Falou para mim. Aí eu falei, pai, qual é o nosso acordo, né? Cada um tem o seu caminho. Você <risos> segue, <risos> e eu estou aqui, você fica aí. Aí, quando chegou, o Lula chegou para mim e falou, segundo turno, você precisa falar com o seu pai, vai, fala com o seu pai, por que o militar não vão deixar governar, nós precisamos abrir uma porta, um diálogo e tal. Falei, Lula, não tem esse negócio de fala com o seu pai, a minha família não funciona assim, eu tenho um acordo com ele, eu já deu falar fala com seu pai, porque não tem, meu pai é outra conversa, ali é o general, eu não vou bater na porta. E ele era comandante superior de guerra em 89. Aí eu cheguei e, pai, ó, o Lula pediu para conversar, estamos no segundo turno e tal, queria vir avaliar um pouco. Eu falei, não estou entendendo o que você está falando. Você está falando com o seu pai ou com o general? Com o seu pai não cabe essa conversa. Se é com o general, você pede audiência, não sei se ele vai receber, acho que não, para tratar desse assunto. Ganha a eleição, depois vocês procurem, mas eu acho que não tem conversa de eleição nesse foi momento. Essa não sei, foi essa a resposta? Foi essa a resposta. olha, Lula, ele falou exatamente o que, você, <risos> o que eu disse que ia acontecer. Aí eu voto, a campanha foi duríssima, 89 e tal... Aí quando chegou 94 teve lá aquela crise, mas o Lula chegou e falou: "Você tem que assumir a vice". Porque eu estava no auge da minha carreira, deputado tinha. Eu não queria ser deputado. Eu ia para Itália estudar unificação da Europa. E o Lula desistiu de ser candidato, me lançou e eu virei deputado por acaso. Eu acho que eu fui o mais votado do PT, que não deu tempo do povo falar mal. Que você saiu assim antes, né? <risos> ah, então ele chegou lá. Aí eu cheguei no 94, eu virei vice. Aí no dia da eleição ele falou: ah, "Filho, não, eu virei deputado". Quando eu saí candidato, ele punha assim, a Luísa e o Mercadante, 3,90 no carro. Cortava tudo que era PT, Lula, <risos> só a Luiz Mercadante 3,90. Não estava nada, era, era, em você eu voto, mas não quero saber de partido de candidato. E era assim. Aí me elegi deputado. Quando chegou em 94, ele me ligou e falou: ah, não sei o que você está fazendo na sua vida. Pai, nós não vamos discutir isso, né? Eu acho que você está cometendo um erro grave e tal. Eu falei, nós não, não vamos discutir, mas eu quero te dizer uma coisa: no dia da eleição. Eu, é, se você fosse candidato Lula vice, eu votava. Mas eu não voto no Lula. E ao mesmo tempo, se eu votar em outro candidato, eu estou votando contra você, porque você é vice. Então, em homenagem a você, o quanto eu acredito e gosto de você, eu, pela primeira vez eu não vou votar em ninguém. Então, a minha abstenção é um gesto em deferência a você. Muito obrigado, pai, tá bom? Tá, obrigado, então E assim, então não tem. Eu tô falando assim, era sempre assim, né? os princípios, as coisas, não tinha, não tem. Não tem jeitinho, não tem acomodação, meu filho vem aqui, entendeu? Era. Sim, foi
2: assim. Essa história talvez nos permita tocar num assunto que é muito interessante e que nos traz um pouco para o presente. Né? Ah, há comentadores da história recente do Brasil, da, da redemocratização brasileira, que apontam ah, para o PT como um elemento da, de, de, de distensão entre... Ah, Facções das Forças Armadas e a esquerda. Ou seja, para resumir, o PT era uma esquerda preferível para as Forças Armadas como caminho de redemocratização do que, por exemplo, o Brizola uh, e, e outros elementos da esquerda. Já que a gente voltou para esse, esse momento histórico, para aquele momento histórico, né, uh, e o próprio presidente em 89 1989 uh, questionou que pudesse não ser aceito, é, que pudesse ser eleito e não, não tomar posse, algo como, como, como isso, em 89, é, e agora nós tivemos uma situação parecida. Ou seja, é, um receio disseminado de que ele fosse eleito pela terceira vez e que houvesse uma resistência de um elemento perene do Estado brasileiro, que são as Forças Armadas, uma resistência que, ao fim e ao cabo, não se deu, ou se se deu por parte das Forças Armadas, não se efetivou. O presidente está aí eleito pela terceira vez e, e governando pela terceira vez. Como é que o senhor vê, ministro, essa relação entre a esquerda, a esquerda representada pelo PT, o qual o senhor é um dos mais é, celebrados insignes é, membros, né? e as Forças Armadas no Brasil. Ela é, essa é uma disputa, uma guerra sentada por assim dizer, entre o PT e as Forças Armadas, porque, ao fim e ao cabo, no fim do dia, o PT consegue governar, a relação com as Forças Armadas se restabelece, se, se redefine. É, nunca houve uma oposição efetiva no sentido de bloquear uh, os caminhos do PT para governar o Brasil. Ou não, eu estou errado. Não, eu, eu acho que é uma bela reflexão, mas quero lembrar duas coisas. Uma...
1: Que o Brizola foi vice do Lula em 98. Uhum. Estavam juntos. Sim. E o PT, e, e, e eu acho que tem uma diferença entre nós da trajetória do Brizolismo, do PDT, que o Brizola resistiu à ditadura, lá no Rio Grande do Sul teve uma atitude corajosa, fundamental, sempre defendeu a, o legado trabalhista, mas ele foi, ajudou na resistência no exílio. E a nossa geração, a geração que fundou o PT, o Lula, os sindicalistas, os estudantes, tudo aquilo, Ficou aqui lutando. Lutou na clandestinidade, lutamos nas lutas antigos. Você lembra as manifestações que nós fizemos? As primeiras, os estudantes contam pô, o que foi o enterro do Alexandre Vanuquilhem e depois do Vladimir resolve. Foi um, uma contestação à ditadura, ao regime, à tortura corajosa e decisiva. E os operários, o Lula no, na fábrica. Então, tem um sujeito histórico nascendo na resistência à ditadura que deságua no PT, especialmente em 94 e que tem raízes muito profundas e que eu acho que entrou no coração do povo brasileiro e nunca mais saiu, mas a conversa do Lula com o Brizola em, em 89 foi fantástica. A conversa foi assim: né? vamos pedir o um apoio e tinha tido uma tensão muito grande, o sapo barbudo ele pisa no pescoço da mãe, foi um negócio, <risos> entendeu? Aí chegamos lá. Este
0: é sapo barbudo. <risos> as, perdas
1: as Percas internacionais. Percas, as percas, as percas, então. as percas internacionais e tal que era de vida externa. Aí foi lá o Brizola falou Lula Vou falar uma coisa, o melhor quadro para derrotar o Colo sou eu, pô. tenho mais experiência e tal, você não acha que ele ia me apoiar? Eu falou, ô mas, ó, não vem aqui para discutir, eu ganhei a eleição de você, eu tive 500 mil votos a mais, então o que conversa quer? É? Você quer apoiar? Eu tenho meio milhão de votos, então você, você me apoia... Não apoia, mas acabou o primeiro turno, o TSE já proclamou o resultado, a vontade do povo sou eu no segundo turno. Tá? Então vamos conversar. E foi, 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 foi. foi. Cada hora ele botava uma coisa, porque eu PT isso, porque não sei o quê. Então, pouco essa tese. Aí no final ele falou assim, ô, ô Lula, a história é uma corrida de bastão. O Getúlio pegou o bastão e passou para o Jango do trabalhismo. O Jango, no exílio, passou para mim. E eu agora estou passando para você. Vai lá e disputa e você tem meu apoio. Que eu achei uma construção... Lindo, né? não Sim. lindo, né lindo, A ideia da corrida do bastão, do trabalhismo, que tinha um novo trabalhismo emergente, da luta operária tal, e tal, e que era o Lula. Agora, eu acho que você tem razão. Nós derrotamos a ditadura. Derrotamos na política. Derrotamos com a política correta, que era movimento de massa, era a luta institucional, era ocupar os espaços políticos no parlamento, no sindicato, na sociedade civil. Era a consciência das pessoas era o diálogo com as igrejas em geral, a igreja católica em particular, era uma campanha internacional que o único, o único caminho civilizatório é uma sociedade democrática, que são as liberdades, que censura, repressão, tortura, que isso não pode mais ter lugar no Brasil. E essa derrota foi muito decisiva. E eu e, e aqueles que patrocinaram o golpe, a ditadura, sabem o preço que eles pagaram, as suas amadas. Não foi um preço qualquer, foi muito sofrimento e isolamento durante décadas. Então, essa memória histórica está presente na hora que o, que, que o Bolsonaro tentou convocá-los para o enfrentamento da questão da urna da Eletrônica e do Supremo. Uhum. Eles disseram não. não. Ele, ele demitiu o ministro-general Fernando e o, 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 o Ilques, o almirante Ilques, o Pujol, etc., se demitiram, três comandantes sim, em solidariedade com o da Defesa. Sim, e a discussão que estava ali era essa. essa. Uhum. É isso. se ia ter um golpe ou não. E, e, e a alta hierarquia, o alto comando das forças falaram nós não estamos em aventura e não foi. E isso foi de novo no 8 de setembro. Aquela loucura... No de... 8 de... de janeiro. 8 de janeiro de destruir o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, aquela barbaridade com as obras de arte, aquela coisa retrógrada, aquela coisa completamente descabida, uma aventura despropositada que expressa o que essas bolhas, o que essas fake news vão gerando de contaminação, de intoxicação no ser humano. Eles achavam que, ia ter um, que os caminhoneiros iam parar, que ia ter um levante das polícias militares e que, os, e que as forças armadas iam entrar e iam sustentar. E nenhuma das coisas aconteceu, não ia acontecer, não vai acontecer, está todo mundo preso. E pagando um preço muito caro por isso, sem discurso, sem ter como explicar o mundo. E ao o Brasil, o que é aquilo? E não venha me dizer que é um ajudante de ordem. Me desculpe, eu sou filho de general. Então, ajudante de ordem, cumpre ordens. Isso. Até o nome é ajudante de ordem. É o cara que fica ali do lado, vai ali, liga ali, faz isso. Não existe autôn... na hierarquia militar... Não tem a discussão que um tenente, um capitão, vai discutir o que Aprende tem que fazer... Ou tomar uma iniciativa diante do comandante de Nós estamos falando armada.
0: do coronel Mauro Cid, né, que é ajudante de ordens do Bolsonaro, que pode acabar sendo responsabilizado por coisas aí. O que o mercadante filho de obedecendo. general está dizendo é o seguinte, um ajudante de ordens de um general... É o ajudante de ordens de um general. O ajudante de ordens de um presidente é o ajudante de ordens de um presidente. E acabou, ele não tem vontade. Isso não tem vontade, é disciplina, é disciplina.
1: hierarquia e, e, e cadeia de comando. É difícil, você fala assim, ó, tem um ministro, o ministro tem alguma relativa autonomia, o ministro pode ter feito alguma coisa. Você fala assim, bom, no ministério tem um secretário que não cumpre. Pode ser, o secretário tem um diretor, pode ser. Ajudante de ordens, não venha com essa conversa mole. Porque até o nome é muito claro. E a função Isso. das Forças Armadas é claríssima. Ele cumpre e encaminha ordens e de total fidelidade e submissão ao comandante em chefe das Forças Armadas. Que Amado, é o Presidente da República. É. Agora, ministro, passar. o
0: senhor fez, é, vou fazer o link aqui, o senhor fez aí e, e acho que muito bem a síntese de como se venceu essa jornada golpista de agora, existe um núcleo nas Forças Armadas importante que, quando eu digo garantia democracia, isto é, seguir a Constituição. Não é? É, porque é claro que se há um levante, acho que seriam derrotados ao fim e ao cabo, porque não há clima para isso, mas, de qualquer modo, nós não tivemos a desordem que eles esperavam né? na cúpula das Forças Armadas. E eu acho que isso está mais ou menos pacificado. Né? É, nós queremos seguir como uma democracia. Espero que eleitoralmente também isso se expresse. Agora, nós temos outros núcleos de resistência... É, a criação de um outro Brasil e às vezes eles não são armados não né eles são <risos> é gente às vezes engravatado nem nem engravatada como eu tô mas de qualquer modo hoje tem hoje tem uma inclusive uma descontração né de direita assim um povo descolado ali Faria Lima etc e o seu presídio BNDS e eu fiz aqui no começo, eu fiz uma brincadeira dizendo que o senhor ganhou uma crítica inédita, eu nunca vi isso. Eu tenho 61 anos, eu estou no jornalismo desde 23, 24 anos. E eu nunca vi ninguém ser criticado por ter montado uma equipe muito boa. Eu sempre vi assim, ah, é um bando idiota, não sabe nada, filhado de não sei quem, filho de não sei o que lá. Quando o senhor montou a equipe do BNDES, Disseram assim, Ih, esse mercadante aí, ó? Né? Ele já foi ministro de Ciência e Tecnologia, da Educação, da Casa Civil. A gente sabe. O senhor sabe que o senhor tem uma certa fama assim, de ser uma pessoa altiva demais, né? Eu sei o que é isso, a gente sofre tanto com isso. <risos> <risos> é... O senhor já viu antes esse negócio de um, um órgão público ser criticado, um, 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 um representante desse órgão, por ter montado uma equipe boa demais? Diz assim, ele não está querendo só o BNDES, ele montou um ministério. É. é até injusto com a equipe do Haddad, porque ele disse assim, a equipe do Haddad é municipal, a equipe federal é do mercadante. Falha a respeito. <risos> Olha, eu acho, Renato, só,
1: só um, último, um último comentário. A democracia venceu... E ela deve muito ao Lula, muito, porque só o Lula venceria aquela eleição. Sim. A máquina, o dinheiro, a estrutura, só a memória dos governos dele, a coerência, a firmeza, a dignidade com que ele se comportou durante todo esse período de Não da teria dado com outro corpo. Ao contrário dos covardes que se esconderam, ele sempre esteve na linha de frente, sempre se expôs e sempre dedicou. E foi uma coisa decisiva. E também quero aqui mencionar o ministro Alexandre de Moraes, que foi absolutamente decisivo. Né, porque ele viveu um enfrentamento muito duro, você vê que agora que vaza GLO e é prisão de Alexandre Moraes e ele teve muita firmeza e determinação com
0: o respaldo dos ministros da corte do Supremo e do TSE sem o senhor perder o fio, mas eu vou lembrar o Gianotti aqui, uma certa herança marxista né, que o senhor tem eu também <risos> tenho, olha que curioso né? É... e eu não estou endossando o golpe como o PT chama ou endossando o impeachment, eu hoje revi minha posição, acho que não houve crime de responsabilidade, mas quem indicou Alexandre é, foi o Temer. E eu realmente não sei se um outro no lugar do Alexandre teria tido a coragem que o Alexandre teve desta feita. Isso não justifica nada, só mostra como a história tem caminhos que são absolutamente complexos e como não é que essa tal dialética acho que ela funciona, funciona mesmo. Porque há essa coisa da história que as circunstâncias pesam muito, mas também as disposições subjetivas, né? Entendi. Como dizia não, o Maquiavel. E, e
1: tem
2: contribuições individuais que tem. são insubstituíveis. É, né? é a natureza da pessoa. É o é ministro Alexandre tem uma coragem tem, inata. Tem, tem. tem.
1: Coragem. Determinação e, e muita firmeza. Mas voltando à coisa do BNDS Eu, quando teve o golpe, é, não teve. Eu vivi por dentro, eu tenho uma visão que eu acho que houve uma construção golpista, que foi fortalecida pelos nossos erros, pelas circunstâncias, pela crise, etc., mas teve uma articulação golpista. É, eu, quando, quando eu saí, eu fui montar, pegar o que nós tínhamos e organizei os na, núcleos de acompanhamento de políticas públicas e fui para a fundação do partido fazer isso depois. Antes eu comecei a fazer, depois eu fui para a fundação. Montamos 26 núcleos... Nação Percel Abramo. Pessoa Abramo, que eram, eram, eram os, os ministros secretários, os quadros intelectuais, montamos 650 pessoas, os melhores quadros que nós tínhamos e que estavam dispostos a fazer a resistência ao Temer e depois ao Bolsonaro e monitoravam todas as áreas, faziam pareceres, ajudavam a bancada, etc. E isso foi um pouco a base da construção da transição, que nós fomos para 920 pessoas, eu coordenava a parte técnica, exatamente esse trabalho do programa de governo, e a montagem do governo. O grosso dos quadros que vieram do nosso campo, tem outras alianças e tal, vieram dessa experiência. Então, quando montou o governo e eu via quadros extraordinários, que não tava, eu esperava primeiro que eu estava ajudando o Lula na montagem naquele início lá, junto com a Gleise e outros, eu via que não ia. Eu falei, bom, eu vou levar para o BNDES, porque o Lula anunciou antes, de, antes da montagem do governo, antes de ser diplomado, que eu ia para o BNDES, uhum. lá na transição. Aí, então, o Nelson Barbosa, ministro do planejamento, ministro da Fazenda, secretário, um quadro intelectual, professor bem formado. Tereza Campeiro, que tem um papel decisivo na luta contra a pobreza, no Bolsa Família, ajudou a tirar o Brasil do mapa da fome. Assim. A Alexandre Abreu.
0: Foi... É o Xandão? Você tem um Xandão? <risos> Xandão do Bendeste. Xandão do E <risos> O povo lá que é. E o, Alexandre, e o Alexandre tem
1: aquele carecão parecido, tal, né? mas dá até uma matéria, você bota os dois assim. E o Xandão, a diferença é que um prende o e o outro empresta. Não é a mesma coisa. O negócio do Alexandre é
0: emprestar e tocar o país para frente. Para certa elite brasileira, emprestar hoje é muito mais grave do que prender. É, exatamente. E, é verdade.
1: e ele foi presidente do Banco do Brasil, eu tinha trabalhado com ele no governo, a presidenta Dilma tinha a mesma avaliação e tal. O Gordon, o Zé Luiz Gordon, foi presidente da Embrapi, foi é, diretor da, da Associação dos Bancos de Desenvolvimento Econômico. Aí tinham quatro mulheres CEOs de banco. Engraçado que são as mais progressistas nesse mundo bastante conservador da Fora Lima. Uma do Natix, que é o segundo maior banco francês, 2 trilhões de euros, e é o banco mais, com balanço mais verde, com mais compromisso ambiental do planeta, que é a Luciana Santos. E, e a Natália Dias, era presidente, as duas tinham trabalhado em grandes bancos, as duas têm 20, 30 anos de, de sistema financeiro, e era presidente do Standard Bank, que é o maior banco da África, em 25 países e tal, que tem toda uma sensibilidade para essa questão racial, da área de mercado e capitais. É, o Navarro foi o pai da lei anticorrupção, que também é um de compliance para dizer bem claro o que nós estamos fazendo aqui, não tem meio que conversa uhum. mole e tal, rigor, disciplina, transparência o Walter Baera, que era o presidente do Conselho... Diretor jurídico. Que, é, que para nós é... Brilhante. É, que é, é da GU, é, é de carreira, e ele era o presidente do Conselho do Banco. Então, você traz um pouco a tradição para não perder o fio da meada. Se cada um que entra derruba a parede para construir a casa, nunca sobe. Você tem que pegar o que tem, ajustar, melhorar a arquitetura, mas você tem que dar continuidade. A Helena, que é de carreira, que é a diretora de Direitos Humanos, então, nós montamos, eu acho uma equipe, e no Conselho de Administração também. A Isabela Teixeira, extraordinária ministra do Meio Ambiente, o Carlos Excelente. Nobre, que é um intelectual top na área acadêmica de Meio Ambiente, nessa discussão. O João Ema, que é da Casa Civil, que cuida da, de uma área importante da Casa Civil, que é um quadro também que eu já conhecia há muitos anos. O Barreirinha, que é o secretário da Receita Federal. A Maria Luísa, que é. A secretária executiva do Ministério, a primeira mulher que foi secretária geral de Itamaraty, também está na, no, no Conselho. O Clemente, que foi diretor do, do, do Diese por 18 anos, que é o quem assessora as centrais sindicais, nós temos o FAT das centrais. O, o presidente do Conselho é o Rafael Luquez, que é um presidente do SENAI já há muitos anos, o cara mais avançado em termos de indústria, inovação do Brasil, enfim.
0: É um, é um conselho de alto nível. Gente, ele é, ele é CDF mesmo, né? Vocês viram que ele falou o nome todo? Eu não teria conseguido decorar isso tudo, mas ele está com a lista toda na cabeça.
1: Não tem, mas tem que ter, né? Porque, Porque... É, cada um tem uma biografia, é, uma é, história é. e tem uma Wikipédia ali Quer dizer, para é, 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 um,
0: é, é, eu estou começando a achar que realmente é uma camp... é, é uma é. equipe que é ministerial mesmo, né? Mas, mas por que,
1: que eu acho que é fundamental ter um é. BDS forte? O BNS tem 71 anos. É um banco, se você pegar, por exemplo, por que, que o Brasil tem uma matriz energética 92% hoje, de energia limpa, que é um ativo fantástico na, frente à crise climática e, e vai nos permitir impulsionar hidrogênio verde e liderar essa... Eu acho que o Brasil pode liderar essa agenda da transição por uma economia Rio descarbonizada, verde. que o mundo, o mundo não tem muito tempo para reverter. E o crédito é o caminho para você proteger a natureza e o futuro das novas gerações. É, por que, que é muito importante você ter... Um, um, um banco de desenvolvimento. Na matriz, 92% da energia elétrica do Brasil foi feita financiada pelo BNDES, de Itaipu a todas as grandes usinas. 76% da eólica, financiada pelo BNDES. Uma parte substancial da solar, que está, fotovoltaica, que está chegando muito forte agora, é o BNDES, que tem de projeto lá hoje andando, etc. Por que, que foi o BNDES? Porque é um banco público, que não tem uma visão imediatista do lucro, o Banco de Desenvolvimento Público ele tem uma paciência chinesa, o resultado dele é a longo prazo. E a função dele é desenvolver o país. Não é ter, remunerar o acionista. E nem é receber dividendo. Ele é um servidor de carreira. Por isso que preservaram uma visão como essa ao longo da história. E você pega outra, papel
2: e celulose. Não existia papel e celulose. É isso que eu lhe perguntava. É. 1952, primeiro, né, fundamental lembrar que o BNDES, a proto-história do BNDES... É uma comissão Brasil-Estados Unidos, são os Estados Unidos, no pós-guerra, colocando dinheiro para industrializar o Brasil. Em 1952, 1953, é fundado o BNDE, sem o S. Exatamente. Né? Que tem no seu primeiro projeto. Em... Para, que senão você vai para a diretoria. Não, 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 não posso. <risos> já está. É, cujo... não pode ser
1: da lei. Cujo primeiro
2: projeto, um dos primeiros projetos é papel e celulose. Ah... Grande parte das indústrias do Parque Industrial... Do, hoje combalido o Parque Industrial Brasileiro por uma série de motivos.
0: Foi, Inclusive pela falta atuação do BNDES.
2: Foi financiado <risos> pelo BNDE E depois BNDES. Uh, um montão de taikuns brasileiros, ou seja, grandes capitalistas brasileiros, só são grandes capitalistas brasileiros porque o BNDES os transformou em, em grandes capitalistas brasileiros. E hoje mais no governo passado do que hoje, professaram o um discurso do Estado mínimo e um discurso de emasculação do BNDES. Ou seja, de reduzir o BNDES o que ele foi no governo Bolsonaro, que é um estruturador de projetos, não mais um banco de fomento que enfia dinheiro em projetos empresariais para que o Brasil seja um país mais competitivo. O que é que nos garante, ministro presidente do BNDES, que nós teremos um BNDES que não vai voltar para trás. O que, é que nós estamos fazendo hoje para que o BNDES volte a ser o que ele sempre foi, um indutor da economia, de uma economia competitiva, de uma economia grande, de uma economia que pensa grande na concorrência, na competição entre nações, e não volte a ser um escritório de, de apoio a operações uh, estruturadas e aí por dentro, que é o que ele foi nos últimos quatro anos do governo Bolsonaro, emasculado, mas, ao mesmo tempo, para que o BNDES, com juros baratos, não seja a causa de um mercado de capitais também igualmente emasculado, ou seja, para que ele não concorra com o mercado de capitais, que é, por excelência, a forma mais barata de captação de dinheiro para empresas já mais estabelecidas. Excelente questão e acho que você está tendo uma visão muito apropriada do que nós pensamos
1: que deva ser o BNDES do futuro. Mas só, só fazer mais duas menções em relação ao passado. Por exemplo, ninguém queria financiar papel e celulose, plantação de eucalipto, pinos, heliote, etc., que a produtividade do Brasil para a é três vezes mais efetiva que o, uhum. que, que o hemisfério norte. Foi o BNDES que acreditou, financiou e viabilizou. O Brasil tem a terceira indústria aeronáutica do planeta, Pouquíssimos países produzem avião, que é um objeto de altíssima complexidade. Se deve ao Brigadeiro Montenegro, que tem a visão futurista, em vez de comprar sucata pós-guerra, formou o ITA, trouxe o reitor do ITA, o professor Schmidt, sete professores do MIT, e levou para o ITA e montou o ITA naquela época. E essa, essa inteligência da engenharia é que fez a Embraer ser o que ela é. A terceira, agora, 1.275 aviões da Embraer, quem financiou. Foi o BNDES e continua financiando. Agora, em Portugal, financiamos para o Egito, fizemos uma parceria com o Banco da África, enfim. O BNDES continua sendo esse, esse promotor. Agora, ele era um banco, historicamente, 2% do PIB, seria hoje 200 bilhões de reais de financiamento, é menos de, 1 bilhão, é menos de 100 bilhões hoje, ele é 1% do PIB. O tamanho do BNDES é muito pequeno, o mercado de crédito do Brasil, o ano passado, foi mais ou menos 5 trilhões e 700 bilhões de reais. Então, o BNDES é muito pequeno, BNDES, BNDES, mas é pequeno do ponto de vista da capacidade de financiamento efetiva. O nosso projeto é, o quê? é dobrar o tamanho do BNDES. É um erro imaginar que o BNDES vai concorrer ou vai prejudicar o mercado de capitais. Ele vai impulsionar o mercado de capitais. O Banco Público ajuda o setor privado a se estruturar em bons projetos. Ele entra e dá segurança aos financiadores e ele alavanca. É muito bom o que o setor privado puder fazer, não precisa do BNDES. O BNDES tem que somar, ele tem que fazer aquilo que o setor privado não consegue fazer. Por exemplo, agora, depois das americanas e da, da crise de crédito, da crise de aversão ao risco, a dificuldade tremenda de emitir títulos no mercado. Então, tem operações de saneamento básico que a empresa que venceu não conseguiu emitir o título. Quem é que entra e sustenta a operação? É o BNDES. Então, o BNDES, ao mesmo tempo que ele viabiliza investimentos privados, ele traz recursos privados para o investimento público saneamento, por exemplo, a PPP é a forma de você resolver, é setor privado, setor público, mas precisa ter uma inteligência do Estado capaz de botar o projeto e fazer a parceria adequada, uma coisa que seja consistente, que seja viável, que seja sustentável. Eu estou falando de saneamento, mas estava falando de energia, podemos falar de mobilidade, da parte de infraestrutura, nós temos um déficit de 226 bilhões de reais esse ano de falta de recursos para investir em infraestrutura. É um projeto fantástico para a gente avançar. Da indústria. Renaldo. Nos anos 80, a indústria brasileira era maior que a China e a Coreia juntas, juntas. O PIB da China hoje é 20 vezes o Brasil. O que é que essa indigência intelectual, como é que ela consegue explicar a China? Que tem estatal, que tem banco de desenvolvimento, que tem um Estado coordenador, que tem... Você fala assim, ah, mas não quero o um modelo chinês. Lá, é um país de 1 bilhão e 400 milhões, é outra, é outra sociedade muito mais complexa, muito mais difícil de administrar.
0: Sobretudo, não queremos regime político
1: chinês. Não queremos regime, não queremos liberdade, essa uhum. geração, mas de qualquer coisa. Sim. Mas nós temos que olhar para a Coreia, olhar para a Ásia e ver que esse modelo neoliberal, de Estado mínimo, que o mercado financeiro faz o que quer, que não precisa regular, porque precisa de regulação pública. A política ela tem que estabelecer limites ao mercado. O mercado é o agente que, em última instância, regula a economia. Mas tem que colocar valores, que é a justiça social, que é a preservação da natureza, que é a digitalização da economia. Precisa de uma inteligência estratégica que impulsione o atraso tecnológico no país como o Brasil. Você não constrói um país como esse sem Estado. Sem... E as melhores empresas brasileiras são as que nasceram sob o patrocínio do Estado. É a Petrobras, que é a segunda empresa que mais pagou dividendo no mundo. Sabe quanto nós temos de ações Isso É um Petro...
0: escândalo. Não, um escândalo.
1: Nós temos 7% das ações da Petrobras e do que venderam 10%. Que eu denunciei. Era... É, fez uhum. muito bem. Porque era... nós temos ali 20 bilhões de reais. Sabe o que nós recebemos de dividendo da Petrobras? 17 bilhões e 200 milhões em um ano. Quer dizer, recebemos quase 100% do capital investido e, e, e querem forçar que o BNDES entregue. Não, nós vamos fazer... Fizer uma parceria com a Petrobras, vamos anunciar aqui uma... uma das coisas que nós vamos fazer. Opa! que é o seguinte, a minha proposta para o Jean-Paul e a nossa diretoria é o seguinte... É Jean-Paul esse... presidente, presidente da, da, Petrobras. da Petrobras. Nós vamos pegar esse dividendo que nós recebemos da Petrobras, uma empresa que está sendo canibalizada, pagou dividendo, dividendo, mas não está investindo em refinaria, não está investindo em novas energias, não está em, em transição energética, não está concluindo a produção de gás que precisa para a indústria química, e nós vamos devolver, através do Fundo do Clima, para pensar uma, uma, uma Petrobras do futuro, que seja uma empresa de energia mais ampla, que vai ser fundamental para poder, inclusive, ter acesso ao crédito por causa da economia carbonizada. Então, nós queremos pegar... Agora, para isso, o governo precisa o quê? Nós... Banco de Desenvolvimento não paga dividendos, nós não pagávamos nada. Depois, o mínimo é 25%. Nós estamos pagando 60% de dividendos. O BNDES, em vez de ser um instrumento de financiar a economia, ele virou um instrumento de tirar recursos da economia para financiar o Estado. Não é esse o papel do banco. Mas eu acho que o presidente Lula tem clareza disso... Fernando Haddad tem clareza disso e nós vamos construir um bom caminho, por exemplo, para usar os dividendos, para fazer uma coisa muito mais nobre. E aí eu pego o recurso da Petrobras e devolvo para a Petrobras para fomentar os fornecedores e fazer esse
0: salto de qualidade em relação à empresa. Ministro, nós é, estamos falando aqui, eu, eu só não quero que a conversa fique muito cifrada, porque a gente sabe mais ou menos o mecanismo de funcionamento e de financiamento do BNDES. Eu vou propor aqui um desafio relativamente difícil, é, porque eu sei que, às vezes, é, traduzir certas coisas que é difícil, mas vamos lá. Tem gente que vai nos ver agora, mas que não sabe exatamente como é que o BNDES funciona. O que, que o BNDES faz? Né? Como é que ele atua na economia? Ele opera com os juros do Banco da Esquina? Não, ele não opera com os bancos. Como é isso? Como é, que, como é que se dá essa conta? Explica para quem não sabe. Nós, nós temos operações diretas, que o BNDES financia diretamente, e
1: operações indiretas, que no mercado eles chama assim, um banco de segundo piso, ou seja, nós colocamos os recursos e as regras e o sistema financeiro privado distribui. Porque nós não temos agência, nós só temos é. uma sede em Brasília, uma pequena unidade em Recife, em São Paulo e no Rio Vamos de Janeiro. Vamos lá,
0: vocês disponibilizam o dinheiro e os agentes privados fazem? Eles operam. Então, por exemplo, operam. sabe
1: quanto que o BNDES financiou de micro e pequena empresa média empresa o ano passado, 52 bilhões de reais. Só que a nossa linha, por exemplo, nós temos uma linha que é o fundo garantidor, na, na pandemia, a União botou 20 bilhões de fundo garantidor. Fundo garantidor é o quê? Pode emprestar, se tiver problema, eu garanto até 80% até da operação. Nós garantimos 80%. De empresas que vão desde MEI até 90 milhões de reais. Empresa desse tamanho, micro, micro. Pequenos juros de
0: lunares hoje, nós estamos falando de juros menores.
1: Quando eu, eu dou, por exemplo, nessa crise que tem uma versão de, de risco, nós fizemos uma engenharia, o Alexandre trabalhou com a equipe, uma engenharia nesse fundo garantidor que estava esgotado, e nós colocamos, anunciamos mais 21 bilhões de créditos. O crédito que vai vir é, é, é dinheiro privado, dos bancos privados, mas só, o cara só libera porque ele tem a garantia do fundo garantidor. Nós estamos fazendo uma parceria com o Sebrae, ontem o presidente do Sebrae, é, inclusive, anunciou o, que, que o Décio Lima, que é o novo presidente lá de Santa Catarina e deputado, foi deputado comigo há muitos anos atrás, é um excelente quadro. Eles ele estavam montando um banco no Seba que não faz o menor sentido. Então, eles estão parando com isso, pegaram 600 milhões e falaram, nós queremos fazer crédito com o BNDES. Eu falei, muito bem, vocês põem 600 milhões de fundo garantidor e nós alavancamos 5, 6 bilhões de financiamento na ponta. Então, eu estou falando de micro e pequena empresa. Tem um problema hoje, qual é? É a taxa Selic. É a taxa básica de juros 3,75, que é a maior do mundo. Nós somos o quinto país que mais reservas cambiais tem. A nossa inflação está abaixo da inflação americana e europeia. Nós temos uma inflação absolutamente. Fala a dívida bruta. A dívida bruta é o seguinte: nós somos o quinto país que mais reservas tem. Você tem, para cada dólar, tem cinco reais, que é do Estado. Então, tem uma dívida, mas tem um ativo. Se eu vender a, 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 a reserva, eu abato a dívida. Então, é uma dívida totalmente protegida, redeada. Então, nós temos que olhar a dívida. Não tem essa crise fiscal para justificar esse tipo Isso. de argumento. Eu, eu concordo, como nós somos regulados, o Banco Central é regulador, eu tenho muito, eu tenho funções funcionais e eu sou muito disciplinado nessas coisas. Mas é o seguinte, a ideia, a taxa de juros é um antibiótico, é verdade eu
0: podia até dizer que... Uma frase do Roberto Campos.
1: É, eu podia dizer também que hoje, como eu fui no dentista de manhã, mas mais ou menos que nem sentar na cadeira. Chato, dói e tal, mas você tem que sentar. Então, mas é, é um antibiótico. Mas a diferença entre o antibiótico e o veneno é a dose. É a dose. Por isso que precisa de bula, precisa de receita, precisa de monitoramento. E precisa de senão... um bom médico. É um bom... É porque senão você intoxica o paciente. E você começa a intoxicar é, empresas saudáveis... saudade arsênico também,
0: arsênico em doses baixas é É, você
1: tem até, na homeopatia tem, arsênio, é, C6. Isso,
0: isso.
1: Então, você começa a intoxicar o paciente e aí as empresas começam a ficar em dificuldade, inadimplente, e isso bate no sistema financeiro, porque ele trabalha alavancado e quando vem uma crise de crédito, nós estamos vendo nos Estados Unidos, você vê, só o crédito suíço na Suíça foram 8% do PIB para socorrer um banco. Então, é, é, o, a própria ata do Banco Central fala assim, não, realmente há um uma retração do crédito, além do que deveria estar nesse estágio da política monetária. Então, eles reconhecem que o crédito está caindo, caiu 7% no trimestre. Tem uma retração de crédito no Brasil. Qual é a função básica da taxa de juros? É retrair o crédito, mas se ele está retraindo, se a inflação está caindo, se o câmbio melhorou, se o governo apresentou um marco fiscal criativo, inovador, os parâmetros você pode ajustar, tenta descriminalizar a política fiscal, mas aponta um caminho de segurança jurídica, institucional e de trajetória da dívida pública, eu acho que é um excelente trabalho que está sendo feito pelo Haddad. Se tem um esforço, e aí, por, aí começam a falar, a equipe do Mercadante, porque ele começou a enfiar dedo em várias feridas. Por exemplo, essa ação que ele ganhou, por unanimidade. Aliás, no FDJ, eu, eu, eu... é. Desculpa, fala, eu aí, é, Essa ação que ele ganhou de. de Foi uma das várias conquistas. É uma coisa, mas é uma coisa absurda. Quer dizer, o, o, o Estado deu um incentivo fiscal, aí o cara pega o incentivo fiscal do Estado e faz uma leitura isso. que ele não precisa pagar o imposto federal. Isso. Como não precisa pagar o imposto federal? Não tem nada mais uma coisa com a
0: outra. O ministro Haddad conseguiu com essa ação recuperar, é, recuperar é, a elisão a fiscal, a sonegação fiscal da ordem de 90 bilhões. Por ano, Exatamente. assim, só para se eu explicar errado, você me corrija. Mas, é, basicamente é o seguinte, digamos, vamos pegar R$ um reais de faturamento. Aí, lá no Estado, qualquer empresa declara, bom, estou pagando 14% de ICMS, né, recolhendo. Então, R$ 14,00. Ela declara 14. A lei permite que, na verdade, ela só recolha R$ 10,00, pegue esses quatro e invista. E aí ela não paga imposto federal, nem imposto de renda pessoa jurídica, nem CSL, né? contribuição social sobre lucro líquido. O que é que os bonitos estavam fazendo? Declarando que estavam pagando 14, na verdade só pagavam 10, pegava esses quatro e metiam no caixa para fazer custeio. Pra... Que em última instância, você pode virar lucro também? E aí não pagava o imposto federal, 90 bilhões por ano uma vitória formidável Formidável.
1: E, e, e você não... E não não de novo com a conversa de... Porque tem que ter responsabilidade fiscal. O Lula sempre teve, tem que ter uma trajetória da dívida. Tudo isso é, são valores inegociáveis. In, in claro. Não é de esquerda, de direita. É de racionalidade. Agora, não usem esse argumento, por exemplo, para tirar os pobres do orçamento, como sempre se fez no Brasil, para comprometer investimento em educação, em saúde pública, em melhorar a distribuição de renda. Então, eu acho que nós temos aí um... Um, um caminho importante. Aliás, eu queria tá... falar só algumas coisas novas do BNDES, que é. ah, olhar com sim, carinho. Sim, claro. Porque nós estamos amarrados pela TLP, que é uma taxa de juros, que é a NTN de cinco anos. Uhum. Só podemos operar com essa taxa.
0: TLP, taxa que de... Tá, ela está
1: ali muito próxima ao que é a taxa básica, a 75 Eu não consigo ofertar uma linha de crédito mais barata. O Congresso agora, com o apoio de todas as entidades empresariais importantes da indústria brasileira, aplaudiu a Câmara aprovou uma emenda dizendo que para inovação pode usar TR, que é uma taxa de até 2%. Porque inovação é risco. Isso. Como é que o cara vai pegar um financiamento pagando 15%, 14%? Ele não vai pegar. Para ele correr o risco, para melhorar o processo, inovar, e a economia moderna exige inovação? Para introduzir um sistema novo, um procedimento, um software... Agora, a, a, até 2%. Então, nós vamos fazer inovação, falta aprovar no Senado. Eu acho que nós vamos conseguir aprovar no Senado. Você
0: acha que o BNDS errou no passado, quando financiou algumas grandes empresas que poderiam recorrer ao mercado? não é, é, é... mas deixa eu só terminar. Só uma claro. coisa nova, uma coisa importante
1: para explicar, porque nós vamos fazer agora, no final do mês, mais uma coisa bem grande. Nós criamos uma linha diferenciada, que nunca tinha sido feita, mas que foi muito exitosa. O que é, que é a linha? É o seguinte. Eu... Abre um financiamento indexado à taxa de câmbio, é o dólar. O dólar subiu ou desceu, a dívida sobe ou desce. Mas só para quem tem recebível em dólar. Setor exportador, que são 350 bilhões de reais de exportações. A agricultura, o agronegócio. Como dívida. É redeada. Ele Não, chega dívida no redeada. banco, é redeado, ele chega no. Redeado. E o Red é que ele está vez, você está
0: oferecendo um financiamento em dólar. Em, também, dólar. Estou, em dólar.
1: É como se é. fosse em dólar, é em real, uhum. mas como se Sim. fosse. Em dólar. Como ele tem um dólar para receber e tem uma dívida em dólar, se o, dólar, se o real desvalorizou, ele, a dívida aumenta, mas a receita da exportação é, é, aumenta. Então, ele estabiliza. Então, é, o resultado é zero da variação do dólar para ele, que tem rédea em dólar. Isso. Só para esse setor que a gente está oferecendo. A taxa de juros 7,5% fixa por 10 anos, com dois anos de carência. Como a inflação está 4,5%, 4,65%, nós estamos oferecendo uma taxa de juros de 3% real ao ano, sem pegar... E aí... Sem pegar um subsídio do Tesouro, porque tudo que nós estamos fazendo, nós estamos é transferindo recursos para o Tesouro. Nós transferimos, se você ajustar pelo IPCA, 1 trilhão e 60 bilhões em seis anos para o Tesouro Nacional, muito além do que recebeu de subsídio, que é a gritaria que está aí no mercado. Nós somos o financiador do Tesouro, não é o Tesouro que nos financia. Então, sem pegar um real, nós lançamos 2 bilhões de reais no 1 de maio no AgriShow, Agri lá em, em, em Ribeirão Preto. Você veja, o Tarcísio também anunciou uma. Fizeram uma onda tal, o governador Tarcísio, acho muito positivo. Eu acho, eu acho ótimo. Botou 200 milhões com o Selic. Nós pusemos 2 bilhões com taxa de juros de 3%, 10 anos com 2 anos de carência. Mas o, o ministro da Agricultura não foi anunciar. Eu, se tivesse mantido o ministro da Agricultura, ia dizer que eu ia ampliar a linha. Nós pusemos 2 bilhões de reais. Saiu em menos de um dia Chum! Agora vamos fazer para a indústria, no dia da indústria.
0: Desculpa, 25... é, só pode repetir, é, o governador Tarcísio ofereceu 200 milhões. 200 milhões com quase... taxa selic. Taxa selic, 3,75. O BND, lá no Agrishow, lá onde Bolsonaro foi fazer Exatamente. graça. aquele ato.
1: É, aquele... É. Nós ofertamos naquele dia... 2 bilhões. 2 bilhões de reais em com uma taxa de juros de 3% ao ano
0: por 10 anos, com 2 anos de carência. E, no entanto, o ministro da da, da foi, desconvidado. foi desconvidado e convidaram o Bolsonaro, acabou não tendo abertura, mas ele foi lá fazer... E aí graça. eu falei,
1: oh, Fábio, nós vamos, nós, vamos, nós vamos ampliar essa linha para o agronegócio. Também gerou um ruído uma coisa que é o seguinte, por exemplo, financiamento do agronegócio no BNDES agora, nós usamos imagem de satélite, se tem desmatamento, confronta com o carga, aquele documento que é autodeclarado, se ele pode ou não desmatar aquela área, se não pode, suspende na hora. Tem recurso administrativo. Nós bloqueamos vários financiamentos nessa linha. Só três recorreram, ou seja, nós estávamos com razão, porque não tem que discutir, tem a fotografia. Claro. Então, o agronegócio brasileiro é altamente competitivo, eficiente. A agricultura de precisão está avançando. Essa linha é para comprar equipamento, modernizar e melhorar. Agora, nós temos 49 milhões de hectares de área plantada, 150 milhões de área degradada. Nós temos, se a gente recuperar 50 milhões de ar, nós dobramos a área agrícola sem desmatar. Agora, o Brasil não pode mais desmatar a Amazônia, não pode desmatar mais a, o que resta de... Mar... O planeta não aceita e todo esse... Por que, que essa linha de dólar é possível? Porque nós voltamos ao planeta, porque hoje está todo Sim, mundo querendo emprestar claro. dinheiro para o BNDES. Onde eu vou? Eu fui para a China, 1 bilhão e 300. Vocês vão ver agora, essa semana, teremos, tem o de 750 milhões, acabamos de aprovar, estava três anos parado essa linha. E, e, e nós vamos ter muito recurso, nós que temos 4 bilhões e meio de dólares que nós estamos negociando, e nós podemos ampliar. Por quê? Porque nós estamos entregando o que o planeta precisa. Nós somos G1 da biodiversidade, o país com a maior floresta tropical, mais da metade do território. Então, é papel do BNDES usar o crédito para proteger o meio ambiente, mas fortalecer o agronegócio. O agronegócio tem que ter a consciência que precisa se modernizar. Quem não se modernizou, e o setor moderno tem que ser favorecido, prestigiado. Então, quanto mais, por exemplo, nós vamos abrir linha com taxa favorecida para quem vai re recuperar a terra, quem vai recuperar a pastagem degradada. Então, esse é o papel do BNDES. Ah. E, e para os frigoríficos, nós estamos pensando o seguinte, por exemplo, para alguma, mesmo as, as empresas das trades, eu financio o frigorífico, porque o, o pecuarista não tem acesso ao dólar, ele exporta carne, uhum. mas ele não tem. O Brasil é o maior exportador de proteína no mundo, Sim. de carne no mundo. Mas... Eu, se eu financiar o frigorífico, com compromisso que o recurso vai todo ser repassado para os pecuaristas, que não desmatam e que têm a estabilidade do gado, da, da hora que nasce o bezerro até o abate. Então, a gente quer usar o crédito para proteger e mostrar que a nossa agricultura um, de regulação. é de ponta, é sustentável, é verde, como o nosso padrão energético é verde. Esse é o papel do Banco Público, é mudar os valores. É, 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 nós queremos um, um, um BNDES verde, um BNDES da inclusão produtiva, um BNDES da transição digital, um, um BNDES da transição energética, um BNDES da reindustrialização, que é a nossa prioridade. Eu vejo uma coisa incrível. Ministro, quem odeia o BNDES?
0: Hein? Quem odeia o BNDES? É a ignorância. Mas além da... Não, sim, sem e dúvida. E interesses mas, então, mas que eu se quero, escondem. Eu, quero sab... é... eu não estou querendo que o senhor fique comprando briga aqui. Eu sei que o senhor é bom disso. Eu também sou. Aliás, eu adoro uma boa vida. <risos> mas é, é, com, com a responsabilidade que o senhor tem de presidir o BNDES, mas, que, quem odeia o BNDES? Como é que é mesmo? Quanto é que é o mercado de crédito no Brasil? Quanto é que o BNDES... Ano passado, por quanto, 5
1: trilhões e 700 bilhões. o BNDES, 100 bilhões? Aí nós, 100
0: bilhões. nós falamos, nós queremos dobrar o BNDES cês, em 4 anos. voltar a 200 bilhões.
1: Da... Agora, esse... É com, 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 por exemplo, com... com com 1 bilhão, nós alavancamos 21 bilhões de crédito, para dar um exemplo. Com esses 2 bilhões de crédito, ofereci uma taxa de juros que ninguém do mercado construiu. Porque esse modelo que nós construímos, o setor privado pode fazer. Pega em dólar, repassa, redeado em dólar, com uma taxa de juros. E os bancos podem operar a taxa. Eles podem pegar e repassar. Tem uma indústria de máquinas, por exemplo, agrícola, que ofereceu a nossa linha 6,5. Eles tiraram um ponto percentual. Para vender máquina, claro. porque o negócio dele é vender claro. máquina. Claro. Quem
0: odeia vender?
1: Eu acho que é isso, eu acho que tem um interesse, assim, tem uma visão imediatista do mercado, que, que é resultado imediato, certo? que acha que um banco público tira lugar do mercado. Não tira, o mercado de capitais cresceu. Vai, é muito país desenvolvido é o mercado de capitais que resolve, o país subdesenvolvido é banco público. Nós estamos numa situação intermediária. Nós somos desenvolvidos em muita coisa, por exemplo, agricultura, exportação, nós temos setores industriais, mas nós somos um país com problemas sociais e de subdesenvolvimento. Então, nós temos que trabalhar com os dois instrumentos. São 520 bancos públicos no mundo, Reinaldo, que respondem por 15% do investimento no planeta. Então, isso aqui não é só no Brasil. A Europa tem o BEI, que Sim. nasceu seis anos depois do BNDES, em 1958, que é um banco que só na América Latina financiou ano passado 9 bilhões e meio de euros. E podem se preocupar, Ministro, porque eu já estou negociando só com bem mais uma
0: lembrança, é semana passada, é, falando do, do rating brasileiro, são a, é uma agência de classificação de risco, se diz se o Brasil é bom pagador ou não, hoje a gente está com um mau pagador, que eu acho injustificável, é mas enfim, a gente está lá. E a Standard Poor's disse, é, o Brasil, vamos manter a nota, poderia até melhorar. Aí falaram, mas e a Índia, né que tem uma dívida pior, é, uma dívida muito mais séria do que a nossa? É, ele disse, é, mas a Índia está crescendo 7% ao ano. E isso melhora a posição da Índia. E o Brasil crescendo essa miséria. Isso. Né? E isso nós estamos falando de uma agência de classificação de risco. Quer dizer, existe uma certa psicopatia que parece que tomou conta do país. Assim. Não, e tem uma
1: coisa, nós temos que rever o rei do Brasil e brigar por isso. É injustificável. Sim. Por exemplo, a Índia tem uma relação reserva cambial exportações, importações de 7%, 7 e pouquinho. Isso. O nosso é 10%. Isso. da China é 12%. Então, em termos de segurança de pagamento das nossas reservas, é muito melhor que a China. Tá, que a Índia.
0: E a China, muito melhor que a Índia. É que a Índia. Não, a Índia. Não Índia. e um pouco Índia.
1: abaixo da China, mas muito Isso. melhor que a Índia. Isso. Então, e, e a dívida... E, e nós estamos num momento da história, Aí, você que viaja o mundo e conhece bem, é, existe uma bipolaridade militar econômica, comercial, tecnológica se estabelecendo e sintomas de uma nova guerra fria entre Estados Unidos e Rússia. Uh, e e China. China. A Rússia nesse pacote, mas e China e Estados Unidos. A China, pela primeira vez na história, é um país que ameaça a hegemonia. Né? Ela tem um PIB, a economia que mais cresce há 30, 40 anos, tá, lidera em muitas áreas tecnológicas, está construindo um poder militar, infelizmente, essa corrida armamentista está deflagrada, uhum. depois dessa tragédia da guerra da, da, da Ucrânia. Então, a China, ela vem uma produção científica, ela vem ocupando um lugar liderando o comércio mundial. Então, o Brasil, ele pode se posicionar de uma forma muito estratégica nesse... Porque o Ocidente vai reglobalizar a economia. As cadeias de valores internacionais vão se recolocar. Uma parte desse investimento está indo para a Índia, uma parte está indo para o Vietnã, uma parte está indo para o México, uma parte menor está vindo para cá. Com o Lula, nós reconstruímos as condições de atrair esses investimentos. Por exemplo, hidrogênio verde, energia limpa, que nós somos intensivo de energia. O Brasil é o G1 do mundo. Nós podemos liderar essa, esses investimentos. Lítio. Nós somos o quarto país com maior reserva, que é o futuro do carro da mobilidade elétrica. Nós podemos liderar esse processo. Então, o Brasil tem condições de reciclar a sua indústria, de reindustrializar a sua economia e de disputar investimentos. E nós somos um parceiro estratégico para a China. Inclusive, porque o Brasil é um fator geopolítico de estabilização. O Lula tem só um valor, paz. Nós não temos guerra com nenhum vizinho há 150 anos. Então, a voz dele dizendo é paz, vamos parar a guerra, vamos fazer um armistício, vamos sentar na mesa. Pode o discurso mais para cá, mas para lá não é relevante. O relevante que o que ele está fazendo é o que a humanidade precisa. Não tem como derrotar militarmente um país que é a segunda potência atômica do planeta. Isso é uma temeridade, em ogivas isso é uma irresponsabilidade. É a hein?
0: Em Ogivas é a primeira. Em Ogivas é
1: a primeira do planeta. Então, nós temos que construir uma saída mediada. Então, essa atitude da diplomacia está nos colocando no centro da... coisa. O Lula, sabe, o G7 faz questão que ele vá ao Japão. Vai ser uma viagem difícil, 25 horas. Foi agora nos Estados Unidos, teve na Europa, foi na China. E com a China, só um, um, um último comentário, velho. eu falei isso aqui para algumas autoridades americanas e europeias que tiveram recentemente. Nós chegamos no governo, nosso comércio com os Estados Unidos era 20 bilhões de dólares, com a China era 5 bilhões. Nós saímos do governo, o comércio com os Estados Unidos foi para 30 bilhões de dólares, para a China foi para 90, hoje é 98. E com os Estados Unidos nós temos um déficit de 13 bilhões e meio de dólares, uhum. com a China nós temos um superávit de 28 bilhões de dólares e é o país que mais investe. Então, o Ocidente precisa dizer o que vai botar na mesa para conversar. É, um... Concretamente, qual é o investimento? O que nós vamos fazer? Qual é a área tecnológica? Nós vamos, se discutir com a gente, semicondutor, porque os Estados Unidos estão botando um trilhão de dólares de subsídio e a Europa um trilhão de dinheiro de subsídios para atrair indústria em valor agregado e de importações. Então, microprocessadores. Tem um programa específico, lá 53 bilhões de dólares nos Estados Unidos só para fazer microprocessadores. Combustível sustentável de avião. 150 bilhões de dólares para atrair para os Estados Unidos fazer. Então, tem uma disputa estratégica com o Estado, com o subsídio, tudo contra o que essa. Essa ignorância histórica que quem não estuda, não lê não olha o que está acontecendo no, no planeta... No Arizona, né? o
0: polo de, de, de chip dos Estados Unidos, o financiamento o
1: negócio, acho que não não, não. é um negócio... Não, eles brutal. trouxeram agora uma fábrica de Taiwan, ah, eles isso. pagaram 20 bilhões de dólares, metade isso. do custo da fábrica é para levar para os Estados Unidos. Então, nós precisamos acordar, gente, precisa disso. BNDES, BNDES é parceiro da indústria. Por isso que toda a indústria está saudando agora, ministro... uma nova perspectiva do BNDES, está apoiando e aguardando ah. agora. Tem que, tem que flexibilizar a taxa de juros... Nós não temos que pagar IOF, por exemplo. Como é que um banco público paga IOF? O base o BNB não paga? Reduzir os subsídios, deixar de transferir recursos para o Tesouro para colocar mais recursos na ponta, inovação, tecnologia, transição digital, transição energética, modernização da economia. Eu acho que o BNDES vai dar uma grande contribuição histórica e to... o pessoal vai ficar mais preocupado ainda. Eu e o Haddad estão completamente alinhados. Puxa! É Totalmente alinhado. Você não de e o presidente do Lula E o presidente do Lula? Não, porque é, 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 é o contrário. Né? Quando, quando ele, ele falava assim, olha, vamos apoiar o Haddad, porque senão vem o mercadante, aí o risco está
0: dado. É, aí na hora dar, que ele. Pode ser até bom, né? Não, mas aí ele
1: faz assim, na hora que ele começa a apertar as toneiras ali, fala assim, não, a equipe do mercadante Ch é, é muito mercado, melhor. É, 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 a dele, é, 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 ele vai ver, ainda vai querer ser presidente. Mas mas não é. tem risco. não é. sou candidato a nada, há 12, há 13 anos, não quero Está fazendo um papel magnífico. Meu é papel, já é magnífico. Quem tem uma causa, ah. a gente vive muito bem, de consciência tranquila. Sabe por é que nós estamos aqui nesse planeta. Então, nós temos uma causa. meu negócio é, não é o cargo. O cargo eu já tive vários passos A gente não muda. tem que ter valores, Projeto, uma visão de ah. mundo e se dedicar a isso. É o que nós estamos fazendo hoje no BNDES. E a equipe está muito motivada. É um corpo profissional altamente qualificado, você conhece. São 2.400 servidores públicos de altíssimo ah, nível. Qualidade. E que estão mobilizados. Então, vai acontecer. O BNDES ah, veio. E esse negócio de BNDES pequeno, acanhado... Assim, pedindo desculpa,
2: acabou. O BNDES veio para fazer acontecer, financiar e fazer esse país se desenvolver. De 2004 a 2014, o sistema BNDES, a gente for lá no, no sistema BNDES, nós vamos ver que o BNDES é, emprestou ou investiu em participação societária algo como 700 bilhões de reais. É, 90% na grande empresa, 70% no mercado de infraestrutura. Ou seja, nós colocamos dinheiro do Brasil brutalmente para capacitar o mercado de infraestrutura, a desenvolver infraestrutura no Brasil e exportar serviços de construção pesada para o mundo todo, que representava, segundo o cálculo do Diese, aquele estudo do Diese, algo como 4, de 3% a 4% do PIB, essa exportação de serviço de construção pesada. De 2014 até 2022 nós destruímos o mercado de infraestrutura no O que mesmo em 2014? A Lava Jato. Ah, tá. <risos> não, eu, eu lhe pergunto, porque o senhor conhece intimamente essas coisas todas. O senhor participou de um governo, que é o governo da presidente Dilma, que, em que a Lava Jato aparece, o senhor viu tudo o que aconteceu, e nós pegamos esse dinheiro todo e jogamos na, na lata do lixo. Dinheiro Nós não conseguimos distinguir empresa de empresário. O senhor fez menção a uma série de atividades econômicas que, para vicejar para florescer, demoram. Você fazer tecnologia, indústria de tecnologia, precisa de uma quantidade brutal de dinheiro e demora. Você tem outros países com a capacidade de competição, de competir maior do que o Brasil. Nós podemos alavancar a economia brasileira rapidamente com infraestrutura, com engenharia, com construção civil. O que, que falta para acontecer isso de novo no Brasil? O que, que falta para a gente recondicionar? E vamos conseguir recondicionar o mercado de infraestrutura no Brasil? Devemos recondicionar? O fiz tocou num ponto muito importante. Renato, o Brasil
1: tinha 5% da engenharia do mundo. Hoje tem 0,5%. Foi a consequência. E é evidente que teve problema de corrupção. Que a forma de financiamento de campanha era uma anomalia, que gerava desperdícios e enriquecimentos completamente descabidos, ainda que uma parte do dinheiro fosse do jogo da disputa política com práticas que eram uma espécie de uma contravenção. Mas, em vez de preservar a instituição pública, que é a riqueza social que é a empresa, o talento, a engenharia, os técnicos, etc., você destruiu as empresas, é evidente que tinha gente querendo destruir, querendo tirar o Brasil desse lugar que ele estava ocupando, principalmente depois da descoberta do pré-sal como aconteceu com muitas economias produtoras de petróleo, e, e jogar o país para trás. Nós transformando na sexta economia do mundo. Não foi um jogo pequeno que nós vivemos aqui. Então, você abriu um debate dificílimo e igualmente importante, que é vamos criar condições jurídicas para essas empresas se recuperarem, que punam os responsáveis, mas as empresas precisam se recuperar. Nós estamos no BNDES. Eu falei que eu fui ver a construção da... Eu me lembro até hoje da, da ponte Rio-Niterói, lá nos uhum. anos 70. Fazem 50 anos. Uma ponte de 8 km e 400 metros. 16 metros de profundidade o pilar. Engenharia brasileira, 100% brasileira.
0: Ainda é uma das maiores do mundo. Então, agora nós
1: vamos fazer. O BNDES está envolvido no financiamento de uma. Até na China nós negociamos lá, conversamos uma ponte Itaparica-Salvador prioridade do governo da Bahia, vai economizar uhum. 100, 120 quilômetros de, de acesso, vai impulsionar uma região do Estado, ter um impacto no desenvolvimento regional, é uma ponte de, 11, de 12 km e meio e mais profundo o, 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 os pilares, é, empreiteira chinesa. Nós construímos Itaipu e... Transferimos engenharia para construir Três Gargantas, que é quem, quem disputa com o Itaipu até hoje é a maior, a condição de maior indústria industrial. Agora o Itaipu está na frente porque é muita água, então produz mais energia. Ela produz mais do que ela foi planejada. E as usinas, e as turbinas, quem, quem que desenvolveu? A engenharia brasileira. Sim. E agora? Nós estamos fazendo linha de transmissão, e de certo são os chineses que estão chegando, ou outras empresas. Então, não faz tempo, temos que recuperar essa engenharia. Vamos pensar um pouco além o Brasil e sair dessas frases feitas, superficiais, da manchete fácil do jornal e olhar para trás como é que esse país se construiu como sociedade como nação. Tem 40 projetos no Congresso Nacional para impedir o BNDES de exportar, de financiar a exportação. 40. Está brincando. 40 projetos para o BNDES não exportar, não financiar a exportação. Eu respeito muito o Parlamento, fui deputado, tudo deve ser debatido, respeito qualquer iniciativa. Agora, o Exim Bank do, do, da China é de 425 bilhões de dólares esse ano. Meio trilhão de dólares financiando exportações. Exim Bank
0: é, 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 é o banco que so, é, financia exportação. Isso, que financia exportação. Exportação. E, e, exportação.
1: Exportação. e é. os principais países têm um banco como esse. O BNDES exportava em 2015, 2014, mais ou menos 11 bilhões e meio de reais. 2 bilhões... 2 bilhões e meio de dólares. O ano passado foi 426 milhões de reais.
2: Menos de, um bilhão, me, menos de 100 <risos> milhões de mil dólares.
1: Menos de 500 milhões de dólares. Para a gente ter ideia do que... quer dizer, menos um de tá mil mil 500 mil bilhões de dólares e nós estamos com 500 milhões de reais. Porque 98% do mercado existente está fora do Brasil. Ou essas empresas vão disputar esse mercado, ganhar escala, produtividade eficiência, ou nós vamos desaparecer, nós vamos ser engolidos... Então, é muito importante que o BNDS pense a disputa estratégica desse Olha, mercado O empresariado
0: brasileiro também não é silente demais, não é muito... Não, não, não deveria brigar mais, é, inclusive em defesa da sua própria atividade, porque um pouco se deixou engolir pelo, pelas versões... Não foi, Eu, eu setores, acho que está reagindo. É, ficou todo mundo impactado, a operação foi muito bem feita, todo
1: o sistema, o ecossistema em torno disso, não foi feito só aqui. O Laufer foi uma coisa que varreu vários países. A América Latina retrocedeu décadas. La o Laufer quer certo. usar a lei para perseguir adversários, adversários políticos. Eu acho que foi uma, uma... Nós estamos saindo desse capítulo e eu acho que nós temos que sair de forma abrangente. Na exportação de serviços, o que, é que nós estamos, estamos discutindo com o TCU? Nós temos 500 servidores do Mendes com processo no TCU. 500. É, e eles... Nenhuma responsável, foi feita uma auditoria de 44 milhões, não tem um apontamento, não tem nada, os procedimentos, por exemplo, cada diretor que vem de fora pode indicar um assessor, entendeu? O banco é totalmente blindado, é uma burocracia eficiente, não tem, não tem tanto que reconheceram que não tinha, não tinha nem, o, o Paulo Rabelo de Castro foi presidente do banco, foi muito responsável, muito carajoso, falou, não tem, não tem, não tem, e quem veio depois também, o Montesano falou, não tem, porque não tem, achava que tinha, mas não teve, e nunca apresentaram nenhuma irregularidade. Então, nós estamos conversando, o, o presidente Bruno Dantas, os ministros, temos conversado longamente com todos, com o Schema, com o Vital, com o Haroldo Cedais, etc. Olha, vamos resolver para frente para resolver para trás e encerrar esse capítulo, porque não é justo. Tem coisas que estão ali que não têm base material. Se tem alguma coisa grávida, julga e condenem. Mas se não tem, vamos resolver que o gasto jurídico do BNDES tem, é um absurdo. Então, eles estão de acordo. Eu acho que nós vamos resolver para frente. Para resolver para frente, nós queremos criar um padrão de financiamento de serviços, que é a área mais sensível, é, nivelado com o que a OCDE faz. A OCDE tem regras de exportação de serviços. Vamos pegar essas regras dos 70 países mais ricos e vamos adaptar a nossa realidade. A gente aprova uma legislação específica que dê segurança ao Congresso, ao Brasil, etc. O que nós não podemos ficar é numa posição completamente ingênua de achar que o um país o tamanho do Brasil vai para algum lugar se não exportar. Nós temos que exportar, nós temos que conquistar mercado, porque isso traz divisas, isso gera emprego, nós produzimos aqui mandamos as mercadorias, uhum. isso aumenta a, a capacidade tecnológica, isso traz mais recursos. Por isso que o mundo inteiro disputa exportações. Então, nós precisamos. Eu acho que nós vamos e você siga na sua batalha em glória, difícil, mas é importante que haja. Eu acho que você está fazendo muito bem porque eu, é um advogado meio heterodoxo, <risos> está sempre na briga entre grandes interesses privados. Yes. Mas o que eu gosto do Vale é o seguinte. Eu conheci, ele, ele falou assim para mim: Meu me é o seguinte, eu não tenho uma pendência, uma disputa com o Estado. falou: Pronto, já está fácil o nosso diálogo né? Eu não vou no seu banco, eu não peço nada, meu negócio é outro. Eu estou numa disputa entre setores econômicos e tal, ganho muito bem por isso, mas a minha, a minha briga é essa daqui. E com você, com a sua irreverência, ele vai. Virar, vai comprar muita confusão, mas vai virar um advogado. É, a gente tem que falar uma de boa né? é. de uma...
2: Ministro, o senhor tangenciou o tema? Uh, mas o senhor... Uh, não, acho que nós precisamos ser explícitos sobre esse tema. Há quase que uma política de dependência dos Estados Unidos em relação aos países latino-americanos, seja, de produção de dependência. E criando freios para o desenvolvimento da América Latina. Isso, nós não estamos falando de, política da, de teoria da conspiração. Né? Uh, de certa forma, a participação americana na Lava Jato já está mais ou menos... Assentada. Com isso, não estarão os Estados Unidos entregando o Brasil e outros países para a China? O ah, senhor fez menção aqui do superávit e da balança comercial. Nós ah, observamos que o presidente Lula prestigiou os Estados Unidos. A sua primeira viagem importante depois das eleições foi aos Estados Unidos, com o que os americanos. Nos ofertaram 50 milhões de reais para o fundo, para cuidar da Amazônia, que representa 51% do território nacional. Todavia, na viagem à China, que é uma viagem posterior, os chineses nos ofereceram 50 bilhões de dólares para infraestrutura, somados a 12 bilhões de dólares dos sauditas. Os americanos, por que motivos os americanos vêm arriscando, segundo o seu entendimento? a influência que eles têm na América Latina como um todo e, sobretudo, no Brasil. Eu acho que eles estão com um problema econômico profundo, porque foi essa coisa
1: da neoliberal Reagan, Thatcher que veio, veio 40 anos e jogou os Estados Unidos para trás, a Inglaterra e a América Latina, etc. E a China com o planejamento, com parceria público-privada, com, com uma visão... Eu, uma escala de formação de engenheiros, economistas, técnicos sem proporção em relação ao Ocidente por exemplo, quando Obama veio visitar a Presidenta Dilma eu estava no Ministério da Educação aí a Presidenta me chamou e falou o que nós vamos propor tal, eu falei Presidenta, nós temos 25 estudantes em Harvard hoje a China tem 1750 eles têm 80 mil chineses fazendo doutorado nas melhores universidades americanas 80 mil? Vamos fazer o Ciência Sem fronteira? Não montamos Ciência Sem fronteira? Vamos botar 100 mil, os melhores estudantes, as melhores universidades. Pá, 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 pá. Nós temos que trazer e nas áreas de exatas, na área tecnológicas, porque a humanidade não é o nosso problema e tal. Para mostrar a escala do, uhum. que, do, que, do que, é que eles são hoje. Claro. Então, eu vejo que é, uma, é, é irreversível que eles vão crescer e vão se expandir. Diante dessa, dessa ameaça, que era a primeira vez na história do pós-guerra, porque falaram do Japão lá atrás, tal, uhum, da União uhum. Europeia, mas não tinha, entendeu? União Soviética nem se fala. Eles estão tentando reagir, eles vão ter que reagir. E estão reagindo como? Fechando o mercado, usando o Estado, subsidiando a indústria, proibindo transferir tecnologia para os Estados Unidos em áreas sensíveis, como microprocessadores, é, exigindo que as empresas americanas saiam e venham produzir nos Estados Unidos, e uma política de Estado que é... Estados Unidos em primeiro lugar, vamos cuidar do nosso interesse
0: estratégico,
1: depois não vamos ver o resto do mundo. Bom.
0: Parênteses rápido. eles fazem lá tudo aquilo que o acusam de querer fazer aqui. É, exatamente. Só que eles chegaram
1: nisso, nós estamos há décadas dizendo isso, mas eles estão chegando uma visão desenvolvimentista claro. e, e, e um protagonismo do Estado na condução e subsídios em área estratégica, política e industrial, definir os setores mais relevantes para o futuro deles. E a União Europeia está se movendo na mesma direção na mesma direção. Está disputando palmo a palmo, agora mesmo, o episódio da fábrica de lítio de bateria que estavam que, que levando para os Estados Unidos, a Alemanha falou, acabou, agora vai ter subsídio aqui também. Os americanos botaram subsídio e levaram a fábrica. Então, a, a União Europeia. Então, a elite brasileira precisa entender, a indústria já entendeu. Você vê que quando nós falamos em TR para a inovação, todas as entidades empresariais uhum. da indústria se manifestaram publicamente elogiando. Eu acho que ela vai ter que entender que o Brasil vai ter que repensar. E nós tivemos isso no passado. Um Estado com mais presença... Onde o capital nacional não tem força, o estrangeiro não tem interesse, o Estado tem que entrar.
2: Uhum.
1: E parcerias e a gente poder, poder impulsionar o desenvolvimento. Então, eu vejo que isso vai acontecer e, e o Brasil tem que saber. É, nós nunca fizemos uma política anti-americana com parte da esquerda brasileira ou e internacional, não fizemos. Eu estava na visita do Lula ao Bush, em 2002, na Fórmula. E a conversa foi bem abrangente... Mas uma das coisas que o Lula disse é assim, eu não vou fazer uma política anti-americana, mas eu quero um acordo. Bush, presidente Bush, você não intervém mais na América Latina. Nenhuma intervenção na América Latina você fala antes comigo. E nós vamos buscar soluções diplomáticas. Se houver algum ponto, você conversa antes e a gente dialoga. Ele falou, fechado, tem acordo. E o Chaves? Aí o Lula falou, Chaves fala muito, né? mas o Chaves vai ter um plebiscito. Se ele ganhar, ele fica... Se ele perder, ele sai. Vamos fazer um grupo de amigos. Se ele perder, eu vou estar tá, exigindo que ele saia. E se ele ganhar o plebiscito ele faz. Fechado desde que o Chaves respeite os acordos, as exportações de petróleo para os Estados Unidos, que todo o, o Pacífico uhum. americano, processo óleo pesado da Venezuela, meu problema, tal, tá, etc. aí pediu o apoio do Lula para a guerra do Iraque. E o Lula falou, eu não... não está, como isso é história, já passou, o Lula já falou... Não, a minha guerra é outra, a minha guerra é contra a fome. Está a mesma resposta que ele está dando hoje. hoje. Nós não estaremos nessa guerra. E, e, e o Bustani, que né, estava correto, etc. Tal. Mas criou uma, uma relação respeitosa, sem conflito. De amizade, né? eu, antes, de de amizade, amizade, amizade de boa relação. Né? E nós tivemos uma boa relação... Posterior com Obama, conversamos várias vezes na Casa Branca, ele veio aqui ao Brasil, ficou no Palácio do Alvorada. Evidente que o Estado profundo americano tem outra lógica, o governo passa e os interesses de mercado. O que eu acho hoje é que o Congresso está dividido, a sociedade americana está polarizada, o Estado se fragilizou muito, eles não controlam o orçamento, porque o Kerry aqui ele já queria anunciar 2 bilhões e meio de dólares. Para o fundo da Amazônia. Depois
0: acabou anunciando. Anunciou,
1: no... mas ainda precisa aprovar no Congresso. Isso. Parece nós no Congresso. Sim, Ele falou: olha, eu preciso aprovar 9 bilhões de dólares para, para, para ter um programa para a gente. O Brasil vai ser prioridade a Amazônia, vocês, tudo que vocês estão fazendo aqui, o que representam e tal. Mas eles têm limitações e dificuldades, que a China não tem. tem. É um comando centralizado, coeso, uma burocracia Você pega. 85% dos quadros, o Comitê Central do PC Chinês tem doutorado. Ninguém chega com menos de 30 anos no partido. Três carreiras, administração pública, administração de empresas e lideranças de massa. E o cara vai sendo avaliado,
0: avaliado, avaliado, e testado, e curso, etc., e chega lá, essa é a direção. É bom saber que os idosos têm alguma importância em algum país do mundo. Nós estamos eu... é. defendendo a nossa causa aqui, né? Nós estamos aqui, tipo, mas, fazer uma defesa Ótimo. É. <risos> é.
1: Mais do que ter lugar para passar na fila, né? É, 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 é. uma coisa, ter é. uma sabedoria, uma é. vivência e tal, e que é reconhecida, mas é... A, a burocracia é muito competente. E você senta com ele e você negocia, é concreto. Então, eu, o BNDES eu fomos para a China. Eu assinei 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Isso. concreto entrou... Você imagina, eu consigo botar nessa minha linha aí 9 bilhões de reais nessa linha que nós desenvolvemos lá no, no BNDES, uhum. essa de, de juros de 2%, 3%. É uma mudança de qualidade. E é o país é... que mais investe aqui, acho que é, Não, hoje é mais já investe. é. O que mais
0: investe é um terço do superávit comercial que a gente tem, é, isso, é a China. Agora, nós temos Sim.
1: conflitos também com eles. Eu estou claro. falando só de... Falar, vou dar um, um,
0: o Mercosul um... tentaram levar o Uruguai.
1: Vou dar um, vou dar um, um, um exemplo concreto de, de, de conflito. O Brasil é o segundo país que mais anda de ônibus no mundo. Só ainda é maior que a gente. 83% na mobilidade nas grandes cidades é ônibus. 52% dos ônibus que andam na América Latina foram produzidos na indústria brasileira. O que, é que os chineses estão fazendo? Estão chegando com financiamento, ônibus elétrico, o futuro é o ônibus Sim. elétrico, por causa da questão da poluição, efeito climático. Uhum. Já entraram no México, já entraram no Chile e estão querendo entrar no Brasil. E nós pusemos o pé na porta, falamos assim, não dá. Vocês querem produzir ônibus aqui? Porque ônibus é manufatura, é trabalho manual, diferente de automóvel. Uhum. Vocês querem produzir ônibus no Brasil, muito bem. Vocês produzam ônibus no Brasil e vendam no Brasil e na América Latina. Agora, vocês viram com um produto de consumo pronto para destruir o que resta de indústria não dá. Então, vamos chegar no entendimento. Eles estão a BID... Mas queriam usar o quê? O Brasil naquela da maquiladora? Só monta e... e... Então, eles, eles estão... Não, nem montar, eles estão trazendo pronto. Um é pronto. Estavam trazendo é. pronto, porque esse país não tem indústria de ônibus. Mas Nós temos. Então, eles agora estão querendo estar na planta da Ford, a BID, para produzir 1.200 ônibus, etc. Tem, tem um caminho aí, é, meist... nós estão construindo um caminho, fazer fábrica de baterias, etc. E nós temos a indústria da Mercedes aqui, da Scania, da Volkswagen, tem tradição, a Marcopolo, ah, que é uma indústria de carroceria. Então, nós temos que fazer a transição dessa indústria, mas manter a indústria. Nós estamos desenvolvendo no, 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 no BNDES parcerias público-privada para os municípios, um modelo um pouco que já foi na Colômbia e outros países, para poder, porque esses ônibus você arrenda, você não compra. Então, ele tem uma vida útil de 15 anos. Para você poder viabilizar a indústria, usar, por exemplo, ônibus do MEC compra 11 mil ônibus é, para transporte escolar, mas uma parte do lote já ser elétrico, mas sempre ônibus produzido aqui. Então, nós precisamos olhar o que o resto do mundo está fazendo e que deu certo, pelo menos repetir os erros que a gente já conhece. Né? Vão repetir outros, mas não aqueles que nós já sabemos que já foram feitos <risos> é. né? na nossa história e na história dos outros. E eu volto a dizer para as pessoas pensarem. O Brasil, nos anos 80, que tinha empresa estatal, tinha banco público, tinha o Estado desenvolvimentista, etc., era uma indústria maior do que China e Coreia juntos. Hoje, a China é 20% maior o PIB chinês do que o nosso. E a pergunta que eu faço para o neoliberal é sempre o seguinte, me explica a China. Como é que você explica a China? Por que, que a China, e não é uma coisa do ano passado, estou falando de 40 anos de desenvolvimento, de crescimento sustentado, de coesão, crise financeira, não, agora não vai, eles corrigem, acertam e fazem, vem, 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 vem. vem. Então nós temos que repensar o nosso modelo de desenvolvimento. Esse país precisa muito mais de BNDS do que essas ideias fracassadas e
2: superadas que aí estavam. Pergunta que o país todo tem. Nós temos 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil, dificuldade muito grande e há uma expectativa enorme que o governo Lula, o terceiro governo Lula, consiga superar essas dificuldades econômicas. Vai dar certo? O que nós temos feito para dar certo? E qual é o teu nível de confiança? Eu, em 2002,
1: leio o um livro daquele Stolberg do Fundo Verde, que era o fundo que o melhor desenvolvimento teve durante 20 anos. Hoje não é mais assim, mas, mas foi. Ele fala os cinco melhores momentos da história dele. Tá? Uma ele fala assim, eu, com ele, eu vi uma palestra do Mercadante e me convenci que ele tinha razão. Aí eu fui na Grifa e... e acho que era Grifa, na verdade. É? Red Grifa. Era, Red Grifa. E eu ouvi a segunda vez e me convenci totalmente. Eu estava vendido, virei comprado e lavei a égua ganhei muito dinheiro. Então, eu vou... Parem de ver as manchetes fáceis dos jornais, ouçam o que as pessoas estão falando com mais profundidade, aqueles que estão no centro da decisão, e vocês vão se convencer. Esse país está num momento extraordinário, um gigantesco potencial de atrair investimento. Esse recurso está voltando para o Brasil, o câmbio está voltando, a inflação está cedendo. vocês têm um ministro da Fazenda com uma extraordinária formação, advogado, fez mestrado de economia, doutorado, com experiência administrativa, um quadro que que dialoga, democrático, consistente, que montou uma equipe de alto nível, fez um acabouço fiscal inovador, criativo, com espaço para você fazer política econômica, mas com responsabilidade fiscal, que o presidente Lula sempre teve. Nós reduzir uma dívida pública de 62% do PIB para 37%, porque as pessoas parecem que esquecem. Né? Um outro detalhe, a equipe anterior queimou 60 bilhões de dólares de reserva. 60 bilhões de dólares, é muito fácil falar em 60 bilhões de dólares, é muito fácil, você multiplica aí 300 bilhões de reais, fora as outras irresponsabilidades, nós estamos reconstruindo as reservas, elas estão voltando, que são é um seguro para o país, que pode ser usado com muito mais de forma muito mais decisiva no futuro. Então, eu tenho absoluta confiança no resultado. O presidente Lula é uma pessoa, é um homem com uma história de vida única, só um Mandela, um Gandhi, não vai ter outras pessoas assim na história do Brasil da América Latina, Verdade. que é uma referência planetária. O mundo está voltando a olhar para ele. E isso vai trazer, com a, hoje, né, recursos... Da, da, não é só o que vai para o fundo da Amazônia, só vai ter uma reunião bilateral, porque o, o primeiro-ministro lá só vai se reunir, parece que com três chefes de Estado. Um é o Lula. Uhum. Né, e logo no primeiro dia já reuniu, tem a coroação e tal, mas nós estamos com interesses muito concretos. Então, eu tenho total confiança Agora, é um desenvolvimento diferente, porque o Lula veio da pobreza. É quem passou fome, é quem viveu desemprego, é quem andou de pau de arara. Ele não esquece a história de vida dele e governa para eles. Isso incomoda uma parte da elite. Ele governa para os que mais precisam. Agora, ele sabe que só vai atender os que mais precisam esse país crescendo, gerando investimento, inovação tecnológica, produtividade, eficiência. E é esse o caminho que nós estamos. Eu estou absolutamente confiante e acho que vamos viver um... Um momento extraordinário de novo com o presidente Lula. Deus quiser.
0: Muito bem. Ministro, obrigado. É, o, senhor não, o senhor disse, respondeu, eu quero reiterar. Sabe quem não gosta do BNDES? Os inimigos do Brasil. É isso mesmo. Eu acho que é isso. Gostou do programa? Dá like, se inscreve, porque isso é importante para o programa continuar, para ter entrevistas como essa aqui. Tá bom? Obrigado. Obrigado, também. ministro. Obrigado, 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 obrigado a vocês.